0: Antes de que escuchen esta entrevista, quisiera disculparme y pedirles un poco de su paciencia porque tuvimos unos problemas con el audio, unos problemas, algunas uh, voces se escuchan altas, otras más bajas, pero esperemos que les sea de bendición, esperemos que le entiendan. Disculpen y, y esperamos seguir mejorando con el tiempo. Gracias. Estás escuchando Esto no es mero hablar, con Ángel, Josías, Pedro y Éder. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros una vez más
1: en este otro episodio especial. En mi casa está el pastor invitado, ahorita lo vamos a presentar. Y voy a empezar conmigo. Mi nombre es Ángel y me acompañan... Josías. A ver. Ah, es que falta Pedro. Pedro no, Pedro no nos pudo acompañar, este... Pedro tiene por lo general los sábados muy ocupados en su iglesia, tiene bastantes actividades, pero nos mandó unos, unas preguntas que le vamos a hacer más adelante a nuestro pastor invitado, el pastor Sergio Gómez, ¿cómo está pastor? Buenas
2: tardes hermanos, mi nombre es Sergio Gómez, pastor aquí en Huesgue, este, por cuatro meses.
1: Cuatro meses, pastor No, no, no Lo tenemos aquí el pastor, quisimos entrevistarlo A él, lo conozco desde Aproximadamente el año 2011 Si mal no me falla la memoria Quise que lo entrevistáramos Porque tiene un tiene un testimonio muy Muy impactante Un testimonio que va a hacer temblar a, a más de uno Que tiene el llamado de Dios para servir Queremos primero que nada empezar Pidiéndole que nos Cuente un poquito de su testimonio para los que nos están escuchando, este, para especialmente aquellos que tienen el llamado de Dios. Pastor Sergio, ¿por qué nos cuenta un poquito de, de su vida, de cuando empezó el cristianismo, cuando fue salvo, cuando recibió el llamado de Dios, este, de sus cuentas bancarias, cuentas de cheques, de todo? Lo que usted
2: <risa> sí, eh, con mucho gusto, hermanos, quiero uh, compartir brevemente bueno, acerca de mi testimonio. Conocí de, de las cosas de Dios a la edad de 11 años. Eh, por medio de mi abuelo que en ese tiempo pues él ya ya no está con nosotros se partió a la presencia de Dios pero él influyó bueno, él fue el que uh, inició la obra de Dios en nosotros en cuanto a la fe él, él nos llevaba de pequeños a la iglesia eh, nos invitaba pero realmente no era que nosotros deseáramos ir uh, era más bien el la razón o la intención por la cual íbamos que era ir de paseo con él después de la iglesia, pero así, come, así comenzamos en, en las cosas de Dios, yendo a la iglesia de esta manera, a la edad de 14 años eh, conocí de Cristo, este, um, había hecho una profesión de fe a los 11, 12 años, pero fui salvo realmente hasta la edad de 14 cuando en una conferencia en mi iglesia, se predicó acerca del infierno. Y bueno, esa noche yo no pude dormir, tenía temor. Yo tenía miedo, a morir, eh, irme al infierno. Y esa noche invoqué el nombre de Cristo como mi Señor y Salvador. Y de ahí en adelante, pues, comenzó una, una relación ya personal con, con Cristo a la edad de 14 años. Y bueno, como todo joven, tenía mis, mis deseos, mis planes, mis anhelos. Eh, me gusta el fútbol, entonces tenía... ...planes, propósitos de... ...pues, no sé si Dios lo qu quisiera... ...de llegar a ser jugador profesional de fútbol... ...no era muy bueno, pero... ...estábamos ahí en ese camino... ...entonces... Um, ...así pasó... Uh, ...yo sabía que Dios me había llamado... ...de tiempo completo a servirle... ...a, a los 14, después de ser salvo 15 años... ...pero en, en el momento no... ...no hice caso... Más bien estaba centrado en mis propósitos de trabajar eh, con mi papá y, y, pues, jugar al fútbol. A la edad de 16 años todo todo cambió. En un día de trabajo, un jueves eh, a mediodía, estaba, estábamos a punto de terminar nuestro, nuestro trabajo y después de ahí yo salir a, a mi entrenamiento, pero en esa tarde tuve un accidente um, con un eh, electricidad una, con alto voltaje este, toqué un cable de luz ya estaba haciendo discapacidad estábamos trabajando en el, en el techo en la marquesina normalmente los cables bueno en México pasan encima de las casas no están protegidos y bueno un descuido yo lo puedo llamar así un descuido pero para Dios no hay, no hay accidentes uh, y toqué ese cable con mi hombro y la, la electricidad, la energía, corrió por mi cuerpo y salió por, mi, por mis piernas. La pierna más dañada fue mi pierna izquierda. Y esa fue la que no se pudo hacer nada para salvarla y tuvieron que amputarla. Este, y bueno, ya eso cambió totalmente mis planes, mis, mis anhelos que yo tenía. Pero sin duda Dios estaba
1: comenzando sus planes. Usted, cuando vino aquí en el 2014, si no me usted comentó que usted iba a ser a uh, Visorias para Club de la Chiva.
2: Pues uh, tenía entrenadores, uh, una, uno, un entrenador argentino y un entrenador uruguayo, ellos ex profesionales del fútbol y estábamos en una academia con ellos y ellos tienen, tienen mucha influencia en cuanto al fútbol por, por haber estado en esa parte ¿Cómo
1: se llama?
2: ¿Cómo se llama? uno se llama Fabián y el otro no, no me recuerdo más que su apellido uh, Valdemar no recuerdo bien su nombre de, del otro, pero ellos estábamos en su academia de fútbol estábamos jugando para ellos para la universidad panamericana ahí en Guadalajara aunque no teníamos la edad para jugar con los de la universidad, pero ellos vieron en mí, en mi hermano y en otro amigo ciertas cualidades y nos movieron a jugar con ellos en la universidad, y sus, sus planes eran movernos, ya sea un, a, una, a un equipo, a, bueno, a las fuerzas básicas de un equipo, ya fuera Atlas, Chivas o, o Tecos en aquel entonces.
1: Ok, lo comento por cuestión de que, si alguien está escuchando aquí, tal vez en Estados Unidos lo conozcan, tal vez en otros países no tanto, pero el equipo de Chivas de Guadalajara, es a ah, tal vez peleado con el América de, de, de los equipos más importantes de México. Digo, los dos no sirven para nada, pero son de los más importantes. No como mis pumas. Eso sí, es un verdadero equipo. Pero bueno, prosigamos. Aunque ¿Vale? <coughs> les suelo. Me dio lo impresión. No, es que los pumas de la UNAM. <risa> mm. Ah, los gatitos. No, que le Los marihuanos. Sus respuestas, sus respuestas me <ríe> hacen ver, me hacen ver su ardor por ese equipo, pero bueno, está bien. la envidia, la envidia. O pues sea, sí, no puedes decir nada porque tú le vas a Cruz Azul.
3: Por eso, el mejor equipo del país.
1: ¿Al suelo, al suelo de ¿Escucharon, ¿Se escucharon el pastor?
3: ¿Qué dijo? Ay, no. <ríe>
4: <risa> los que andan mal son, la, son las chivas y el atlas ahorita ¿eh? no, más,
1: no más escuchó cruz azul dijo está peor de hecho para de
3: hecho para ser honestos ahorita a las 7 comienza el partido de cruz azul contra atlas
1: entonces hay que la para, no nos... para que no lo puedas ver de este... solo <risa> tenemos entonces... 19 minutos con la entrevista nada de... también le va a usted a cruz azul brother no pero pues hay que ver cómo vuelve a perderlo ¿no? <risa> eso, ya, eso ya da pena pero bueno, pastor, después de que pasó el accidente eh, ¿qué pasó después de eso? Del accidente? bueno, después del accidente um, estaba en el hospital
2: este, eh, vendado por mis heridas que tenía estuvo un tiempo inconsciente no, no recordaba exactamente lo que pasó Después vienen los médicos y me hacen saber los, los daños, la gravedad de, de mi accidente. Y este, bueno, me dicen, ¿sabes qué? Pues tu pierna izquierda este, ya no, no funciona, no sirve, necesitamos cortarla, amputarla. Entonces ahí Dios me dio gracia para poder aceptar eso. No entendía el porqué no entendía el momento, ¿verdad? No, no, no me quejé contra Dios porque a mí, no entendía el propósito, pero... Dios me dio gracia para sobrellevar ese, ese tiempo, cortaron mi pierna, estuve en rehabilitación algunos meses sin poder caminar, este, con muletas, y después de ahí um, Dios empezó a hablar para que yo pudiera tener una, una prótesis. Este misionero americano, Weldon Jones, me visitó a mi casa cuando ya estaba en recuperación, y él iba, iba a venir a Estados Unidos para hacer su reporte que hacen los misioneros, él oró conmigo, me leyó las escrituras, no me prometió una ayuda, pero me dijo, vamos a orar y vamos a ver cómo Dios obra para que puedas tener una prótesis, y bueno, llegó aquí a, a Oregon, aquí en la iglesia bautista Westgate, con el pastor Ben Japheth. este y gracias a Dios, eh, tocó ahí algunos corazones de algunos, algunas personas, y
1: decidieron apoyarme para para que yo tuviera una, una prótesis. La verdad le ayudaron mucho, porque cuando vino acá, Pastor, en el 2014, yo, yo, yo ya lo conocía de antes, pero la verdad yo no sabía, yo no sabía nada del de, de accidente, de la prótesis. De este, y, y estando aquí, se quedó una, una noche aquí en la casa, no se nota, no se, no se, no se mira. Y también puede ver la cicatriz de, de su hombro, donde entró... Cuando entró de en la electricidad, comenta usted, usted. la verdad, pastor, usted se mira muy bien. La verdad que ellos son a esa iglesia para ayudarlo, porque sí, la verdad no sé, no, 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 se le nota la verdad.
4: Hay que quitarse la ropa para que se vea la cicatriz, pues.
1: Es que cuando se quitó el zapato, yo, yo, yo vi el, el el pie, ¿cómo se dice este? ¿Protesis? ¿Prótesis? ¿Prótesis? Cuando vi el pie prótesis, pues, caray, me quedé yo así de, ¿qué pasó aquí?
3: Oh, yo, yo recuerdo yo... también que a mí me, me contó eso hace muchos años en la casa de la mamá de su esposa, la hermana de Lisa. Y este, estábamos ahí, recuerdo que ahí me lo contó todo.
1: Y la verdad está Estoy... tremendo, dice, porque dice que el llamado este, lo, lo tuvo desde qué edad, dice. 14, y 15 años. 14, 15 años, o sea. Su vida iba prácticamente tomando rumbo hacia otra cosa. Después, otra dirección cierta dirección, y pues Dios no lo quiso así en su voluntad, ¿verdad? Este, pero pues, la verdad que qué bueno que Dios, sí, Dios que es Dios es ha bueno. sido bueno con usted.
2: Sí, Dios es bueno, este, hemos visto cómo, cómo Dios um, permite ciertas cosas, mas sin embargo no, no nos deja, no nos, no nos abandona y, sí. y empezamos a a conocerlo mejor, a conocer su, su bondad, su misericordia de maneras especiales aún en situaciones así. Y bueno, son, son milagros de Dios en mi vida, han sido muchos, para los, los procesos de, de las visas, los procesos de la prótesis, pues todo, todo es el, el proceso de recuperación, hemos visto cómo, cómo han sido milagros de Dios. Qué
1: bueno, pastor, qué bueno. Pues este, a grandes rasgos este ha sido a, a un poquito del testimonio de, del pastor. De este, él, él lleva aquí unos meses este, siendo pastor en, en, en el estado de Oregon. Sí, ahorita tiene, es pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Americana uh -huh. que le ayudó con sus prótesis. Uh -huh. este, está aquí ayudándole a ellos. Es una bendición, la verdad. Este, se ve como Dios ha movido todo. Sí, Dios ha orado. Muy, muy Dios ha movido todo para que esté en la obra y ahorita ayudando donde le ayudaron. Así
0: es. Y este... ¡Qué bendición!
1: ¡Qué bendición! La verdad, me alegré mucho de verlo. Ya tenía... Digo al pastor sí. que estaba, estaba... Me estaba acordando ayer que... La última vez que nos vimos... Él ya estaba casado. Estábamos menos panzones. <risa> <risa> él es panzón.
4: Este, yo... Y Ángel tenía más pelo.
1: Estaba, fue, fue, fue hace más o menos unas, unas ¿cómo se dice? Unas 15 kilos, 30 libras, que nos vimos. Y este, estaba casado el pastor, yo nomás andaba cortejando, y no teníamos hijos. Y ahorita pues ya lo vi con sus dos hijos, este, yo también con mi bebé, y ya, la última vez que me vio, es, es, como estás es cortejando, con pelo, delgado, en forma,
0: este, y ahora
1: ya me vio todo pelón, gordo, casado, con hijos, no, pues ya. Casi no me reconocía cuando me vio. Pero qué bueno, qué bueno este. Eh, pues vamos a, tenemos unas preguntas aquí, Pastor, para usted. Para ver si me las puede, puede contestar con una de ellas. Con una
3: teología avanzada.
1: Sistemática. 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 Quiero empezar yo y ya quiero empezar con la pregunta de cuándo fue salvo, pero el pastor pues ya, ya lo dijo, ya me echó a perder esa pregunta. En mi pero quiero, eh, eh, ahorita se me ocurrió una, quiero preguntarle cuándo fue, si es que se recuerda, exactamente la vez que Dios lo llamó.
2: La vez que Dios me llamó,
1: exactamente el día, no lo
2: recuerdo, pero sí la, la ocasión en un campamento, un campamento de jóvenes, allá en Tapalpa. Este, ahí recuerdo las predicaciones y bueno ahí yo supe que Dios me, me estaba llamando para el ministerio
1: este, otra pregunta ¿cuánto tiempo ha, ha sido pastor?
2: hasta ahorita como pastor tengo van a ser siete años este con, uh, tengo del, en el 2012 fue que gradué en mayo del 2012 gradué y ¿de, y ¿De dónde de, pastor? En donde grabé? Ah, del, <risa> del Instituto bíblico Bautista de San Luis Potosí pastor, pastor
1: colegio
2: colegio, perdón colegio Bueno, colegio Milico Bautista <risa> de Estudios Superiores <risa> de San Luis Potosí pues,
0: ahí fue donde gradué
2: en el año 2012 en mayo y en octubre me casé Ese, en ese tiempo después de casarme este, iniciamos una obra por ahí en Guadalajara en, en Tala en Tala se llama el pueblo San Isidro Mazatepec. ahí subimos este ministrando como por siete años este pero de pastor fueron han sido siete años más o menos
1: de pastor Josías que le robé su pregunta <risa> pues sin querer Josías este se me pasó se me pasó pero este, respeta respeta viví. te voy a dejar la que sigue pero bueno la, la, la última <risa> que yo traigo ¿Ha pasado momentos difíciles en el ministerio, Pastor? Sí,
2: hemos pasado momentos difíciles, pero la gracia de Dios ha sido, ha sido más. No quiero meterme en detalles de, de momentos difíciles en el ministerio, pero sí han sido momentos en los que uno llega a querer renunciar, llega uno a querer este, dejar las cosas, pero bueno, uno recuerda el llamamiento y es lo que a uno lo mantiene. Uno recuerda quién es el que lo llama a hacer la obra. Y bueno, eso es lo que nos, nos mantiene. Entonces sí, sí hemos pasado momentos difíciles, pero Dios nos da la gracia para sobreponernos a ellos.
1: También con las preguntas, así, pues puedes pasar con las tuyas. ¿Cómo está pastor? Pues
3: quisiera comenzar este, con una una pregunta este usted qué eh, personalmente qué les, les diría a los jóvenes que comienzan en el ministerio cuál sería su consejo hacia ellos
2: a los que están comenzando como estudiantes o ya o, o ya pastoreando sirviendo sí
3: lo, los que van comenzando con el ob objetivo de servir a Dios verdad okay bueno
2: uh... El, el llamamiento a, a servir es, es sagrado, es especial. Um, Dios Dios decide a quién escoger, a quién llamar. Y eso es, es importante entenderlo, que es Dios el que nos llama al ministerio y, y entender que el compromiso es con Él. Entonces, lo, la juventud, yo estuve ahí uno, uno se emociona por, por mirar a pastores, por la obra que están haciendo, los resultados que están teniendo cómo Dios los está usando. Y quizás, algún, quizás uno se, se emociona y uno desea también eso, pero debemos entender que Dios tiene algo especial para cada quien. Quizás no va a ser, quizás no va a ser lo que otro pastor ha logrado o ha alcanzado, pero entender que a lo que Dios me llame es, es especial y es único. Entonces, no es no es cuestión de querer ser como otros pastores o alcanzar lo que otros ministerios han tenido, sino serle fiel a Cristo en lo que nos mande hacer y donde nos ponga.
3: Tengo otra pregunta: ¿qué haría referente al ministerio de misiones? ¿Usted qué haría diferente este, al apoyo que se está dando actualmente en las iglesias a la respuesta que se está dando? en las iglesias
2: en cuanto a las misiones Exacto. bueno uh, puedo hablar por experiencia propia la verdad uh -huh. es que carecemos uh, de iglesias comprometidas con, con llevar a cabo la, la gran comisión y la verdad que hay muchos jóvenes que han estado saliendo y graduando y han estado eh, iniciando algunas obras o ministerios y, y creo y pienso que, que se les está dejando un... solos. Yo lo que puedo hacer, bueno, por experiencia propia lo digo, yo estuve trabajando por siete años sin ningún sueldo económico y sin uh -huh. ningún apoyo de alguien más, excepto el pastor David Florian, él, es, él uno, unos meses me, me, me apoyó, este, y algunas otras iglesias, otras dos iglesias nada más, pero no, no, no fielmente, este, lo hicieron un tiempo y después dejaron, uh, pero sí lo que debemos de, de poner atención es que es nuestro compromiso, de no solo llevar el Evangelio este, en donde estamos, en nuestro Jerusalén sino como dice Hechos 1.8 sino en Judea, en Samaria y hasta el último de la Tierra entonces, y quizás no alcanzamos a llegar a sus lados y, y ahí es donde radica el apoyo de la Iglesia lo que yo haría, uh -huh. tu pregunta este, lo que haría, lo que estamos orando es que el Señor nos permita estar apoyando a misioneros que están iniciando en las cosas de Dios, he visto misioneros que ya tienen años en el campo misionero y sin, sin duda Dios los ha sustentado, los ha guardado, pero creo que quizás ya han logrado algún ministerio establecido y creo que ese apoyo que se les da, yo creo que es necesario empezarlo a invertir en otros que están iniciando, este, entonces yo lo que estamos orando, eh, como iglesia tener esa visión de aquellos aquellos pastores misioneros que ya están establecidos que ya pueden tener un sueldo este quizás mover ese apoyo a, a aquellos que Madre lo están necesitando que están in, que, que están iniciando
1: vamos con Eder Eder cuáles son tus preguntas eh, buenas tardes eh, tal, y siguiendo
4: con las preguntas a lo mejor las mías son un poquito más agresivas, son un poquito más eh, comparativas, pero no, no en un mal término, ¿verdad? Eh, la pregunta sería, y obviamente como estudiantes, como graduados de ciertos colegios, ten, tendemos a tener eh, las mismas características o, o, o tener o asimilar o tener parecidos en nuestras prácticas, eh, claro, no estoy hablando de doctrinales, de doctrinales obviamente que debemos de tener las mismas prácticas, ¿no?, por la rama que manejamos, pero hay otras prácticas, eh, la forma de cómo llevar el culto, la forma de cómo administrar los diezmos, la forma de cómo recogerlos, todas estas prácticas que no alteran la doctrina eh, ¿Cuáles ha cambiado? ¿Cuál ha sido diferente a lo, a lo que era su iglesia? ¿A lo que fue el colegio? ¿O lo que enseñaron en el colegio? ¿Lo que vivió en San Luis? culto tras culto? A cuando ya ¿Está como líder? ¿Está como pastor? ¿Qué prácticas ha cambiado? Aclaro, vuelvo y repito No doctrinales uh
2: -huh. Sí, entiendo. Bueno, este Gracias a Dios uno uh, Agarra visión de lo que Dios está haciendo en el, en el lugar donde estudiamos en este caso con el Pastor Luis Ramos y la verdad mi, mi respeto, es mi admiración para, para este siervo de Dios y como hay algún paréntesis, claro
4: no, el Pastor Luis Ramos de verdad que es excepcional, sin dejar de lado al Pastor tome Asca uh -huh. pero sí el Pastor Luis Ramos yo lo conozco y la verdad que el Pastor más no es por presumir ni nada, José lo sabe me ubica re bien pero sí, Weber está, está muy, muy muy tremendo, la verdad. Y no admiramos hombres, pero por si ahí escucha a alguien fanático, no nos admirando tanto a los hombres o más que Cristo. Simplemente es un Weber, es un pastor, yo creo que ícono, ¿no? De los que pocos hay todavía.
2: Uh -huh. Sí, y bueno, uno, uno aprende de su visión de su corazón, del servicio, del carácter de ellos, y ya en cuanto a la práctica, este, sí. uno trata de, de llevar las cosas como uno le han enseñado, este, por, Pero... ejem por ejemplo, en prácticas, ahí en el colegio, no, no, no usábamos barba, bigote, o sea, andábamos rasurados, no, sí. es un, era un requisito de ahí del colegio, por eso sí uh, no <risa> se reveló y se fue por otro lado.
0: <risa> este, <risa> no, no, no,
2: este, y, y bueno, es, es, un, es una, un reglamento de, de, del colegio interno, y uno, uno, uno se somete a, a, a eso, entendiendo Llevo. que ni, ni por no traer bigote o por traerlo es uno más o uno, uno menos, esta, espiritualmente hablando, como siervo, pero sí, por ejemplo, en esta práctica... Eh, yo un tiempo, desde ya después de graduar y estar sirviendo, pues usaba barba, este, esa sería una práctica que comencé a hacer, este, ahora ya vuelvo otra vez a eso, no, no, no tener barba, este, eh, por ejemplo en la organización del culto, este, también este, el, el uso de guitarras, este, hemos, hemos hecho el uso de guitarras, no como rondalla pero en acompañamiento para himnos o cantos especiales, que en San Luis sí. también lo permiten para ciertos uh, cantos especiales, especiales. pero no, muy, sí. ajá, no para el culto congregacional. Entonces, uh, son algunas cositas así que este, uno, uno considera pues, que no hasta cierto punto uno debe de... de de saber hasta dónde llegar con este tipo de prácticas que no quebrantan la palabra de Dios, eso es, eso es importante aclarar, este no porque yo use barba quiere decir que estoy pecando,
3: o sea, que estoy
2: usando guitarra, quiere decir que soy carnal. Entonces simplemente son cuestiones pues que uno debe de, de llevarlo a Dios y que Dios nos dirija y tener un, un equilibrio en el, en el uso y prácticas cierto tipo de prácticas que que no quizás no se nos enseñaban en el colegio pero pero
1: que están bien o sea, prácticas, pues, no prácticas que no contradigan lo que está en la Biblia exactamente
2: prácticas que no contradigan no el colegio sino lo que diga la palabra de Dios
4: mm. claro y la siguiente es eh, ahí sí va contra los institutos <risa> 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 qué cambio <risa> instituto colegio eh, adoctrinamiento de ¿Ca Casa de Dios ah. <risa> eh, Comunidad no, no, es cierto ya ¿Qué cambiaría del colegio? ¿Qué cambiaría de los institutos? Eh, en un todo
2: Bueno uh, Voy a hablar del, del, De lo mío, de donde yo estuve No conozco otros institutos O colegios No conozco He escuchado, pero no los conozco, entonces no no puedo hablar de ellos, ¿no? Entonces voy a hablar del, del, del que yo estuve. Ahora, no soy alguien como para querer cambiar algo. Uh, este, Pero lo que sí vemos que es necesario que se mejore es este la calidad de maestros de maestros para, para, para las clases a quitar el título? No. <ríe> este, no, entiendo uh, 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 cuando yo estuve hubo, hubo muchos pastores que eran pastores ya con experiencia dando clases y, y la verdad que su experiencia y su tiempo en el ministerio respaldaban su enseñanza y la hacían, la hacían con, con más sabor con más uh, no sé si me explico y ya después bueno. empezaron a graduar ciertos jóvenes contemporáneos a nosotros y luego empezaron a estar de maestros. Entonces ahí es donde uno poquito dice, bueno, uh, está bien que puedan enseñar, pero yo creo que la experiencia uh, respalda mucho, ¿no? Este, la, para que la bueno, enseñanza claro, sí. influya mejor. En, entonces, pues sería en, en cuestión nada más de eso. Yo sé que Dios pone siervos y Dios, yo sé que Dios usa líderes como Él quiere pero sí quizás uh, que el, la, la preparación de maestros fuera de, de parte de pastores este o siervos con, con mayor experiencia en el ministerio
4: totalmente de acuerdo por último eh, cuando estamos en el colegio, en el instituto como le queramos llamar Uh -huh. o como se llama perdón eh, pues uno mismo otros vemos los ministerios o vemos el ministerio grande vemos eh, cierto ministerio a cargo del hermano de, de impacto eh, y creemos que así van a ser las cosas no uh -huh. y creemos que debemos de seguir así que para que hubiera iglesias como la de San Luis en toda la república eh, sería otra cosa pero obviamente somos diferentes. Y a lo que iba, cuando estamos en el colegio, decimos, no, yo doy todo, yo me voy de misionero a Timbuktu, yo me voy de misionero a... Ya salimos y a veces no hacemos nada. No hacemos. Porque luego me digan, ni Bueno. Pero la pregunta es, ¿qué no es como parecía? Que no es como parecía ahora que ya lo vivió, ahora que ya está como pastor, ahora que ya ha tenido la experiencia como líder, dentro del ministerio, ¿qué no era como parecía en, ese, en aquel entonces, que parecía un mundo maravilloso?
2: Sí, bueno, uno, uno está en esos lugares, y uno, uno sueña y anhela, que Dios lo pueda usar a uno de esa misma manera, el error que se comete, es, es querer limitar o querer tener lo que ellos tienen. Entonces en ese aspecto, cuando hablamos de visión, debemos de, de, de ser realistas, ¿no? Que nuestra claro. nuestra visión debe ser uh, lo que Dios quiera de nosotros y no una visión que nosotros agarremos de de lugar o de un pastor. No sé si me explico. Entonces si si yo agarro la visión de del ministerio que en el cual estoy estudiando y, y del pastor en el cual estoy ahí este como, por ejemplo el Pastor Ramos entonces yo cuando salgo acá me voy a decepcionar voy a voy a voy a decir este bueno no era como yo pensaba o como yo parecía por eso necesitamos este agarrar la, la sí, correcta sí. visión de lo que es el ministerio y no no una, una visión de otros o, 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 o metas de otros entonces en mi caso, no me, no, no me llevó tanto una desilusión, ministrando o sirviendo en dos iglesias en San Luis, pequeñas. Entonces, Dios ahí me habló mucho y yo, yo sabía, o sea, que el ministerio no, no, no iba a ser como el lugar de la iglesia donde estaba estudiando, sino iba a ser muy parecido a estas otras iglesias y así fue, o sea, yo, yo entendí eso, quizás Dios a mí no me va a poner a un ministerio como el del Pastor Ramos, pero no importa la, lo grande del ministerio, sino la fidelidad al llamamiento de Dios, entonces estuve pastoreando estuve esta iglesia en Guadalajara por, por siete años, con una congregación de, de 20 veinte, 30 personas, entonces este, pero pero sí, o sea, hay cosas que unos... Hay, o ideas que uno agarra en el colegio, pero que realmente no van a hacer acá afuera.
4: Esto es... Mi sería todo.
1: Pues este Pedrito no está aquí con nosotros, no, no pudo acompañarnos, pero me mandó sus preguntas. Y Pedro sí, ¿Alguno? se quiso mandar hasta la cocina, porque se quiso... <risa> hizo pre, está haciendo preguntas, o mandó preguntas, con los cuales quiere atacar a nivel personal al pastor. ¡Ah, caray! La primera.
0: ¿Qué sería lo único por lo cual dejaría el ministerio? Uy.
1: ¿Por, por qué sería lo único? Aparte de lo... De, de adulterio. Pues yo diría que aparte del adulterio. Agregándole el ataque personal de Pedro. <risa> Una buena pregunta,
2: ¿Alguna razón para dejar el ministerio? Sí, ¿Cuál
1: sería la única razón para dejar el ministerio aparte de la doctrina?
2: No tendría alguna alguna razón, a, de, bueno, a, con excepción de esa, de inmoralidad o pecado, pero alguna otra razón yo creo que, que no. No porque me crea súper espiritual o súper capaz, este, pero yo creo que si el Señor la ha llamado, él va a dar la gracia para para mantenernos, entonces a menos que uno desprecie ese llamamiento y uno menosprecie el ministerio, entonces Dios dice yo, yo honro a los que me honran y a los que le tienen poco pues también verdad, el, a los que caen en pecado Dios los quita, entonces alguna razón por por enfermedad o por escasez, no creo que sean, sean razones o, válidas para, para dejar el ministerio, entonces en, en, mi, en mi parte yo puedo decir que, que
1: no tendría alguna, alguna razón, Se, este, alguna excepto por algún pecado, okay. la otra pregunta de Pedrín dice así,
2: ¿le ha cerrado las puertas de la iglesia a una persona? en San Isidro, Querían entrar muchos perritos, entonces los, los, los cerramos
1: pues, la puerta para que no entraran. ¿eh? Hasta el momento entonces alguna persona no.
2: Eh, hubo una canción de un, una persona alcoholizada y drogada a la vez, entonces esta persona venía totalmente fuera de sí, hablando, gritando y queriendo. Es, a esta persona sí tuvimos que ponerla fuera. Okay. Este no 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 por desprecio, no por, sino por el daño que podía causar dentro de la iglesia, estaba buscando ciertas personas.
4: ¿Pero era necesario fracturarle la clavícula? <risa> <risa> <risa>
1: sí, porque ya nos dio testimonio. De la <risa> no es que es que lo que no entendían es que cuando Alicia iba cayendo aterrizó en la rodilla del pastor y de ¿Sí? ¿En la ah, okay.
2: sí no yo creo que es, es la única razón, bueno la única ocasión quizás es que hemos cerrado la puerta a alguien de ahí más no no se nos ha presentado algún algún caso no podría decir a quién sí y a quién no a menos que atenten contra la vida de alguien adentro este o algo así pero no hasta ahorita no a nadie Okay,
1: está bien. Pues acabamos de pagar unas preguntas, muchachos. Pero vamos, Pastor me estaba contando unas cosillas que hacía por ahí cuando estaba estudiando y no,
0: okay, bueno. que, nos, que nos contara
1: algunas, algunas cosillas. No por crítica al, al instituto, perdón, colegio, pero este. El estudio superior a, este, podcast. este podcast se trata de reinos un poco. Este. Y también para que vean, o sea, me, cuando él me estaba contando, me estaba dando cuenta que de verdad andaba con hombres, que no rajaban, que, que no se andaban con cosas. ¿Puedo este, contarnos algo, Pastor, de lo que le pasó por ahí? ahí de, bueno, hay,
2: hay, hay muchas anécdotas que pasamos por ahí. Se piensa que los muchachos en el colegio son los más espirituales, <risa> los más consagrados. ¿no? Este, pero no, realmente... Se trabaja con lo que hay.
1: Así es. Como en este podcast, ¿no? Es que seamos los mejores. Y, y bueno, mejores. ahí
2: por... Por sacar el estrés, por... Rompe, romper un poquito con... Con las presiones ahí de, de, de trabajo y de estudio y todo esto. Bueno, en las noches... Hacíamos... Hacíamos secuestros. Ah, caray. <risa> este, por ahí... Dormitorios contra dormitorios... Y ya en la noche por ahí venía algún estudiante que era de otro dormitorio, lo secuestrábamos, lo metíamos a nuestro dormitorio. <risa> por ahí lo, le damos su calentadita. <risa> <¿no> es <tan risa> específico? Este lo
1: un, un chocolatito caliente.
2: Ajá, un chocolate caliente. Este, le quitábamos su corbata, quitábamos su camisa, lo amordazábamos, <risa> le, ponía, le poníamos un letrero, este, un, un, un mensaje como... Un mensaje Algo así. <risa> este, ya lo poníamos allá afuera de su dormitorio, este amordazado, vendado los ojos, entonces hasta que no llegaron sus, sus compañeros y ya lo... <risa> Lo libraban <risa> y preguntando quién te hizo eso, pues sabía que éramos nosotros, pero entonces esa era la era nombres, no rajaba la forma de poder sacar un poquito el estrés y las presiones en el colegio. Y por ahí hay otra, con esta termino. <risa> es cierto muchacho por ahí que no se quería bañar,
0: <risa>
4: <risa> nombres, nombres, <risa> nombres. nombres. Nombre, nombre. Saludos, ya está tú.
1: Aunque lo diga como quiera, lo voy a censurar.
2: Eh, no, no puedo decir nombres. Es este, por ahí... Ah, pero... pues,
1: <risa> eh, la misma ropa toda la semana.
2: Ah, este, Así hay algún bañado, Ya tenía, no sé, 15 días ¿Es por no ahorrar agua, muchachos. No, sí teníamos agua, nada más que no... <risa> no se quería gastar. Y pues bueno, la única opción fue que teníamos que bañarlo, acomodar el lugar y con todo y ropa, con todo y todo, vamos, pues no, lo llevamos no, a las regaderas y te bañas porque te bañas.
1: ¿Lo llevaron hasta las regaderas? Lo, lo
2: agarramos entre todos, este no quería, se resistía, y hasta las regaderas lo metimos, y con todo y ropa y con todo lo, lo metimos a bañar. Entonces, por ahí son anécdotas que pasamos por ahí. Gente, ¿Y no, cómo no, le dejaron el muchacho, el cochambres? <risa> el
1: cochambres. <risa> Una pregunta, pastor. Cuando hicieron esto con este joven que metieron a las regaderas, ah, le quitaron el teléfono para que no se mojara. Uh, no creo que traía teléfono, pero ah, si lo traía con todo y teléfono, ah. el
0: teléfono
1: <risa> pero, no pareciera pues, sí necesario que, que se bañara. No, pues imagínese el dormitorio. De por sí he escuchado que los dormitorios no eran muy grandes y había muchos dentro.
3: No, no y de, no, de esos abundan en el, en el instituto. A nosotros, ¿te acuerdas? Él el que le decíamos a Pestosín. ¿Quién era me
1: No, 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 sin nombre, ¿recuerda? De, de el nombre, pero lo voy a censurar como quiera. Ah, como no, mi compadre, <risa> íntimo. Esto
3: sí. Que hasta una conferencia, se fue todo sudado como de otra hora. Ya sé.
1: Ay, no más. No, no, no. no. Vale. Los cristianos no somos perfectos. Esa es la conclusión a la que puedo llegar los ustedes muchachos. Digo, ustedes que estudiaron, vean, ah, no como uno que pues no, no tuvo la es oportunidad. Es parte de... Ya, es parte de, es parte, de. ¿Cómo ¿Cómo es es parte, parte de? de... Pues, Pastor, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias por contestar nuestras preguntas se mete las de brother Eder que, que, que lo quería atacar, que lo quería atacar, que vi, pero le dije no sé no qué amargura eres, tiene, lo dí, más leve.
3: las más leves, no tan ¿eh? Puras preguntas de índole personal con el Eder. <risa> 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 ¿Tienes,
2: <risa> tienes que limpiar tu gusta? corazón,
4: hermano.
2: ¿Perdón? Tienes, ¿tienes <risa> que limpiar tu corazón, amarguras. <risa>
4: <risa> bueno, eso simplemente como que Me gusta romper los estereotipos Me gusta romper los globitos falsos Que existen dentro del medio, dentro de los estudiantes Dentro de los egresados Dentro de los que estamos haciendo nada O estamos haciendo algo Porque Si somos como que muy alucinados de repente O son muy alucinados Entonces nada más es eso, ¿verdad? No, no lo hago con un índole de atacar O de menospreciar o no, 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 al contrario, más bien sensibilizar, llevar a aterrizarlo, ¿no?, que de repente se les olvida esa, esos baños de humildad. Sí, por por no eso está ayuda. en este
1: podcast, brother, por eso está en este podcast, estamos gente <risa> como usted, brother. ¿Sí?
0: Sí,
1: gracias, por, gracias.
2: Por último, hermanos, este, bueno, solamente, brevemente, uh, Dios, Dios tiene planes, solamente hay que confiar, hay que ser fieles este y Dios, Dios nos lleva a lugares que jamás imaginábamos. Entonces, en mi caso lo digo brevemente, no jamás este, hubo planes en un tiempo de venir aquí y comenzar el ministerio hispano, aquí donde estamos ahorita. No se pudo, no era el tiempo de Dios, yo no lo quería, y, y por eso nos dedicamos allá siete años orando que Dios dirigiera, que Dios mostrara este ya no pasaba en la mente venirnos para acá, este, pero Dios, Dios tenía planes y este ahora Dios nos ha traído a, a estos lugares, entonces solamente es ser fiel donde Dios nos ponga a, hacer, hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos y si somos fieles y, y este nos mantenemos
1: Dios, Dios después hace grandes cosas
4: Yo quisiera que me llevara a Dubai aunque sea 15
3: días <risa>
1: este bueno, ah, también tenemos cosillas tenemos que entrevistar a Mauricio él ya ves que tiene un llamado para Dubai
3: güey. ah sí claro creo que ya lo perdió pero <risa> ya no ya me perdir, ya me ganado, yo quisiera ya. yo quisiera mencionar algo está algo rápido no sé de hecho si lo puedo hacer pero si no pues ya me dicen y ahí lo borran este por lo que dice el pastor en cuestión a la fidelidad yo digo yo sé que no hay lugar fácil este de de levantar una iglesia, ¿verdad? Todos, yo creo que tienen una opinión en cuestión a que es difícil, ¿verdad? ¿No? Siempre este, levantar una iglesia en mi esposa Y algo que yo recuerdo de, de esta iglesia que el pastor Sergio este, pastoreó por siete años, ahí en Jalisco, recuerdo que una vez fuimos. Y pues yo sé que hay lugares difíciles, pero ese lugar en donde el pastor Sergio estuvo, para mí era bien, bien tremendo, porque dígame si me equivoco, pastor, pero... Eh, ahí pasaban las vías del tren por enfrente de la iglesia y pasaban ah, claro, unos
2: sí.
3: unos, pasaban unos trenes cargados de cemento, CEMEX, si no me equivoco sí. este, y la gente los, los los, paraba y asaltaba el tren y se llevaban todo el cemento o sea, era gente, la mayoría de la gente de ese pueblito era gente que se dedicaba a eso, de eso vivía y, y uh -huh. o sea, a mí a me impresionó porque el pueblo a pesar de que era pequeño casi todos hacían lo mismo y es impresionante, Pastor, lo digo con todo respeto, que, que siete años... también bajar a los costales de
1: cemento. <risa> 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 con una velocidad tremenda.
4: No, no, no. ¿Qué no, fue, no, lo, que
3: fue? ¿A lo que vienes o qué? <risa> de comentarios? No, y es algo, es algo admirable, de verdad, te, te guardo mucho respeto por esas cosas, porque no cualquiera este, aguanta en un lugar así honestamente.
2: Yo, yo siempre he dicho algo, nosotros no iniciamos nada, solamente este, continuamos lo que Dios ya inició. Sí. A, veces, a veces nos adjudicamos, yo, yo establecí este ministerio, yo levanté esta iglesia y, y le robamos la, la gloria a Cristo, a Dios. Nosotros no, no hacemos nada de eso, nosotros solamente somos colaboradores de Él en lo que Él ya ha iniciado. Entonces, ese es lo que hemos visto, donde estemos este, queremos sabemos que es Dios haciendo su obra y nosotros solamente somos instrumentos y queremos ser instrumentos
1: útiles. Pues sí es pastor. es, pastor. Muchas gracias, pues gracias pastor. pastor. Agradezco
0: Muchas
1: gracias por terminada esta entrevista. Este, Gracias por escucharnos. Recuerden, si gustan, si gustan compartir nuestro podcast, por favor, para que llegue a más lugares, no con la intención de que sean famosos, sino con la intención de hacerles de bendición a todos los que se puedan. Cualquier cosa, pregunta, cuestión que tengan, tenemos nuestro correo electrónico esto no es hablar, arroba gmail.com o también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook como esto no es mera hablar. Gracias, Dios me los bendiga y recuerden, no somos los mejores, somos lo que hay. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos, estamos muy agradecidos de que escuchen esto no es mera hablar. Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, ¿el día que mueras estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Contáctanos en esto no es mero hablar gmail .com, o por nuestra página de Facebook esto no es mero hablar. Y pues estaremos contentos, felices de poder ayudarlos con lo que podamos, con sus preguntas, con, sus, con lo que ustedes tengan. Dios les bendiga. Muchas gracias.